0: 卡马尔王子和白都隆公主第五部分。卡马尔王子和白都隆公主新婚燕尔，沉浸在欢乐幸福中，双方夙愿以偿，倍加恩爱。乌尤尔国王为庆祝王子和公主的美满婚姻，不久又大开筵席，盛邀四海诸岛国的文武百官来参加。京城一时宾客如云，普天同庆。庆典延续了一个月，方才结束。这期间，卡马尔王子和白都伦公主夫妇恩爱有加，如胶似漆。一日，卡马尔王子突然萌发思乡之情，想念父亲。晚上，他梦见父王对他说：“孩子，你就这样对待我吗？”卡马尔梦见父王在梦中责备自己，心中很是忧伤和不安。他把自己的思绪告诉妻子白都伦，白都伦非常同情他。于是他俩便去求见乌尤尔国王，请求国王允许卡马尔王子回乡探视亲人。国王同意了他们的请求。白都伦公主对国王说道：“父王，我不能忍受与夫君的分离之苦，我要与他一同前往。那”“那你就与他一起上路吧。”乌尤尔国王允许白都伦和卡马尔在一起生活一年。一年之后，他再返回来看望父王。以后每年如此。白都伦和卡马尔亲吻乌尤尔国王的手，对他同意他们一起返回卡马尔的家乡表示感谢。乌尤尔国王为他们夫妇俩备好了旅行用的马匹和骆驼，还为他女儿制作了一身驼轿以及其他旅途上的必需品。临行那天，乌尤尔国王把一件镶绣着黄金珠宝的工袍和一个装满金银的钱袋赠送给卡马尔。送他俩走到岛国的尽头，他和坐在驼轿中的女儿拥抱惜别，然后依依不舍地送他两人上路，之后便与随从军队返回京城。卡马尔王子和白都龙公主以及随行人员离开乌尤尔国王后，小型夜宿，日夜跋涉，整整走了一个月。这一天，众人来到一个水草茂密的旷野，便停了下来。他们搭起帐篷，吃喝过后。便坐下来休息。白都伦由于旅途劳累，在帐篷里躺下睡着了。卡马尔走进去，见他身穿一件杏色丝绸衬衫，周身动体之美显露无遗。这时，他发现他的腰带上挂着有一颗红苏木般的大宝石，上面篆刻着不认识的文字。他感到奇怪，心想：如果这颗宝石没有特别重大的意义，他是不会把它带在这么高贵的地方，珍藏起来，不让它丢失的。瞧，他为什么要这么做呢？这里面究竟有什么秘密呢？卡马尔顺手从白多伦的腰带上取下这个宝石，把它拿到帐篷外，以便在阳光下看得更明白些。正当他反复仔细观看宝石时，空中突然飞来一只大鸟，猛扑下来，从他手中攫走了宝石，然后又向空中飞去。卡马尔害怕宝石遗落，便拼命去追赶那只大鸟。大鸟飞行的速度正好与卡马尔跑步的快慢相同。卡马尔跟着他追了一程又一程，从一个山谷追到另一个山谷，从一个丘陵追到另一个丘陵。这时天已经黑了，大鸟栖息在一棵高高的树枝上。卡马尔在树旁停下来，他感到饥渴、疲劳，浑身乏力。想转身返回，可已经迷失了方向，而且黑夜也已降临。他心想，一切无能为力，只盼伟大的安拉解救了。他安下心来，在大鸟栖息的那棵大树下躺倒，一觉睡到大天亮。他醒来后，见大鸟仍在树枝上。大鸟发觉卡马尔醒来，便飞离树梢。卡马尔立即跟上去追赶。这时。大鸟飞得很慢，与卡马尔行走的速度差不多。卡马尔心中好笑，嘿，真是奇怪，这鸟昨天飞行与我跑的速度一样快，今天它知道我累了，跑不动，所以飞得跟我行走的快慢差不多。不过我无论如何也要跟踪它，它要么把我引向活路，要么把我引向死亡。总之，我要一直跟着它。它飞过的地方，一般总会有人烟的。于是卡马尔始终跟着大鸟行走，大鸟每晚栖息在树梢，他就在树下歇息过夜。这样一直过了十天十夜，卡马尔吃野果充饥，喝山泉解渴。十天后，来到一座人烟稠密的城市。刚进入城市，大鸟一眨眼功夫就不见了，飞离了卡马尔。卡马尔不见大鸟，心中感到奇怪，叹道：“啊。”感谢安拉，他使我到达了这座城市。他坐在一条小溪边，洗着手脚和脸面，然后小憩片刻。他回想起一路上劳顿饥渴，现在又身处陌生的环境中，不由得怅惘和伤感。他走进城门，不知该朝什么地方走，只好漫无目的地在城中徜徉。他从陆地入城，走着走着，不觉从靠海的地方出城。哦，原来这是一座濒临海边的城市。他在城中没有碰到一个人。出城后，他在海边继续行走，来到城外的一片果园。他在树木丛中行走，走进一个园圃。他在门边站立了一会儿，一个园丁走出来，对他表示欢迎，说：“感谢安拉，使你免受城中人的伤害，把你平安送到这儿来。趁人们还没有看见你以前，赶快进到园中来吧。”卡马尔随园丁进入园中，惶惑不安地问园丁：“这个城市究竟是怎么回事啊？里面住的是什么人？”“你要知道，这城中住的全是拜火教徒，只安拉起誓。你要告诉我，你是怎么来到这儿的，又是怎么进入这座城市的？”卡马尔将自己的经历和遭遇从头到尾向园丁叙述了一遍。园丁听后感到十分惊奇，说。要知道，这儿离伊斯兰国家十分遥远，海路要走四个月，陆路要走整整一年。我们这儿有一艘商船，每年装载一次货物去伊斯兰国家进行贸易，先经过艾布努斯岛，再从那儿驶往哈里多特岛啊，也就是国王沙鲁曼的王国。卡马尔闻听此话，沉思片刻，他知道，现在唯一的办法就是待在园丁的苗圃里。给他当伙计，替他干活。他对园丁说：“你愿意接受我在你这儿工作吗？”“悉亭尊便。”园丁慨然应允。园丁教卡马尔剪枝、浇水、种植烟草的技术，为干活方便，还给他一件蓝短布挂船。卡马尔在园中辛勤劳作，生活安定下来，但他流落异乡，思念妻子，终日忧愁苦闷。以泪洗面。再说白都伦公主吧，白都伦公主从睡梦中醒来，不见丈夫卡马尔在自己身边，继而发现腰带上的红宝石也不翼而飞。她心想：“安拉呀，这是怎么回事呢？我丈夫哪儿去了呢？也许是他把宝石拿走了，而他却不知道宝石所隐藏的秘密。他会到哪儿呢？”必然出现了意想不到的情况，使她出走了，否则她是一刻也不会离开我的。让安拉诅咒这宝石，诅咒这种时刻吧。白都伦还思忖道：“如果她就这样出去，告诉随从们丈夫失踪了，也许随从们会算计她。看来是非用计谋不可了。”于是，白都伦公主穿上了丈夫的衣服，戴上了她的缠头，半遮着面庞。让一个婢女坐进驼轿，然后走出帐篷，呼唤奴仆们备马，整点行装出发。一行人就这样上了路。白都伦一直都掩藏着自己的真实面目，因为他与卡马尔长得太相像了，没有人怀疑他不是卡马尔。队伍日日夜夜不停地朝前行走，一直来到一座濒临海边的城市。白都伦和众人跨下马。放下行装，搭起帐篷，准备在此休息过夜。经打听，这座城市是埃布努斯王国的京城，国王名叫艾尔马诺斯，他有一个女儿叫做哈亚图努芬斯。艾尔马诺斯国王听说有远道来的贵客下榻在他的王国，便派使者前去打探情况。使者来到白都伦等人歇息的地方，询问他们是什么人，从何处来。白都伦手下的人告诉他，这是一位迷了路的王子，他要回到他父王沙鲁曼的哈里多特岛国去。使者问明了情况，便回去报告埃尔马诺斯国王。国王听闻后，当即率领朝中大臣们一同前去拜见这位迷路的王子。一行人来到帐篷前，埃尔马诺斯国王和白都伦彼此致了意，随后。埃尔马诺斯国王把白都伦一行人带到京城，进入王宫，下令大张筵席款待远方来的客人。宴毕，国王把白都伦安排在王宫迎宾馆住宿。三天后，埃尔马诺斯国王前来拜会白都伦。这天，白都伦正好沐浴毕，显得更加英姿勃发、潇洒迷人。国王对他说：“孩子，要知道，我是已过花甲的人了。”一生膝下无子，只有一个女儿。她生的倒是花容月貌，和你的模样差不多。如今我已年迈体衰，无力治理国家了。孩子，你是否可以留在敝国居住？我把女儿许配给你，招你为驸马，把王位让给你，由你来统治这个国家。白都伦听后低头不语，由于一时不知所措和害羞。额上渗出层层的汗水，他暗自思存，这事儿怎么办才好呢？我是个女流之辈，要是我违背他的意志悄悄逃走，也许他会派兵追杀我；要是我对她说明真情，我就会出丑。而我丈夫卡马尔现在又下落不明，无人能帮助我。看来只好答应他，暂时住下来。一切等待安拉解救了。于是他抬起头，对国王表示顺从，说：“陛下，听明白了，遵命就是。”国王见白都伦答应，异常高兴，当即吩咐手下向艾布努斯国的诸岛屿传播喜讯，并下令装点城市，召集全国文武百官、王侯公卿以及京城大法官。向他们宣布女儿和白都伦的婚事，同时下诏宣布自己退位，将王位传给驸马白都伦。埃尔马诺斯当即给白都伦穿上黄袍，接受满朝文武的参拜。谁也不怀疑他是一个女子，反而认为他是一个英武俊秀的青年，是他们年轻有为的新国王。新国王白都伦登基后，老国王埃尔马诺斯便为他和女儿哈亚图努芬斯操办婚事。一连洗清了几天，合卺之夜，白都伦和哈亚图努芬斯双双进入洞房。新婚夫妇美丽漂亮，活像夜晚悬于空中的一对月亮，又像清晨喷薄欲出的两个太阳。人们为他俩点上花烛，铺好床被，放下围帘，掩上房门，便轻声离去。白都伦坐在哈亚图努芬斯身旁，却不由得想起了丈夫卡马尔。禁不住热泪盈眶，低声吟咏道：“我心中思念离去的亲人，惶惶不安，只剩下此残生。眼睑从不知安眠的味道，因为他终日为泪水浸润。”白度伦言毕，转身吻了吻哈亚图努芬斯，然后起身沐浴、祈祷，直到哈亚图努芬斯睡下。这时，白度伦过来睡在他身边，背向着他。一直到天明，起床后，老国王埃尔马诺斯和王后来看女儿，问她昨夜的情况。女儿如实告诉了他们，并说听见白都伦吟咏思念情人的诗歌。清晨，白都伦临朝市政，他接受文武百官、军事将领的朝贺，满朝大臣都向他叩拜，为他祝福。他面带微笑，和蔼可亲地接待他们，并对他们一一加以封赏。朝臣们认定他是一位男子，不会想到他是一个女人。他处理朝政，发号施令，公正判决，减免税收，释放囚犯，一件件英明的举措，深受朝廷官员和普通百姓的欢迎。他一直忙碌到天黑，方才回到后宫。他见哈亚图努芬斯坐在屋中，走过去抚摸他的肩膀，亲吻他的前额，随即吟咏道。我的秘密被眼泪公开，消瘦的身体也宣告了我的爱。我竭力掩藏别离之痛，受创的心却难以忍耐。远去之人啊，你所留下的是破损憔悴的身心，是终日忧思的情怀。白都伦永毕擦干了眼泪，起身沐浴、祈祷，直到哈亚图努芬子困倦不知，上床睡眠。这时，白都伦睡在他身旁，背向着他，一直到天明。起身后，白都伦做完晨祷，依然临朝视政。他坐在王位上发号施令，处理大政，恩威病师，井井有条。老国王艾尔马诺斯照例来探望女儿，问她情况。女儿如实向他做了报告，并说听见白都伦吟咏思念情人的诗歌。他对老国王说：“父王。”我没见过谁比我丈夫更谨慎和腼腆的了，他老是叹息和哭泣。女儿，你要忍耐，老国王说，这第三夜是最后一个晚上，如果他再不与你同房，我就要另做打算，我要废了他的王位，把他赶出这个国家。他和女儿取得了一致的意见，带着这种想法离去了。哎，本来过得好好的卡马尔和白都伦公主，现在的爱情故事又出现了波折。那后面的故事里，卡马尔王子会有什么样的境遇呢？白都伦公主会被发现女扮男装吗？欢迎收听下一回《卡马尔王子和白都伦公主》第六部分。如果喜欢这个故事，欢迎订阅这张专辑。如果觉得我读得还不错。希望你能给我一些打赏，有什么样的想法或看法，都欢迎你评论指出，谢谢。